0: Поиск работы. Мне кажется, тут классически есть два варианта, да, то есть тебя либо берут по знакомству, то есть твой человек знает какого-то человека, и ты устраиваешься, так сказать, по какой-то зеленой улице, либо либо рассылка CV, этих сопроводительных писем и прочего, прочего, прочего. Собственно, у тебя какой в этом, в этом плане опыт был, когда ты искал? текущие места, может быть, какие-то прошлые места. Так, еще во время учебы,
1: так как времени было свободного, в принципе, достаточно, и просто может быть, даже и не из-за денег, а я, я думал, что у меня получится улучшить свой немецкий, так как я буду на работе общаться с людьми, я Первое время нашел себе работу в магазине, в продовольственном супермаркете недалеко uh -huh. от дома, на несколько подработку. часов в день. Да, подработку. Я приходил три раза в день, раскладывал продукты по...
0: Три раза в день или три а, раза в неделю?
1: Три, три раза в неделю, сори. Три раза в неделю раскладывал продукты по 4-5 часов в день, то есть когда приходил в завоз. Мы бегали с тележками и раскладывали это красиво на полочке вот. я отработал там где-то полгода могу сказать что в плане немецкого языка мне практически ничего не дало потому mm -hmm. что я начал хорошо разбираться в направлении и в продуктах питания Потому что обычно спрашивали, где, где это, где то, есть у вас это, есть у вас э, что-то другое, и mm -hmm. вот это и развивалось. Вот, и я подумал, да, что-то надо, что надо другое, и я нашел работу э, в магазине Обуви mm -hmm. в Аутлете, тоже недалеко. Я работал э, также три, три дня в неделю. Обычно в субботу, полный рабочий день, 10 часов. <свят> Мы с 10 до 8 вечера. Вот. Там было, конечно, поинтереснее. Из-за того, что больше все-таки в рамках магазина было больше общения, даже между, между коллегами, между консультантами было больше времени. И так ребята были тоже <свят> кажется своей историей. Немцев там не было. <свят> То есть точно так же, кто-то приезжий, кто-то студент, и мы просто общались там во время рабочего дня. Как mm -hmm. Плюс с клиентами мы разговаривали. Так да, как я работал, опять же, не полный рабочий день, понятно, что меня ставили на самые пиковые дни. Особенно вот в субботу, когда мы бегали. Ты бегал ты как лыск. Да, бегал, и разговаривать, в принципе, не было времени. Вот. В это же время... Мне нужно было найти практику, обязательную mm -hmm. практику. Я точно так же вечерами да до института в, в рамках программы. Я рассылал резюме в поисках практики. Mm -hmm. Сначала да, мне тоже очень казалось, мне, мне казалось, что вот я сейчас как на, на рассылаю, а мне как придут все и будет проблема выбрать, да, и будет проблема выбрать, о, не хочется куда-то ехать, уезжать ради практики еще что-то практику нужно было найти на 6 месяцев вот и хотелось выбрать что-то интересное ну обычно так и бывает что первые первые недели две пока они начинают приходить все отказы ты выбираешь интересное потом ты переходишь там какой-то не такое интересное, и потом ты уже настолько отчаиваешься, что отправляешь хоть куда-нибудь <свят> хоть что-то бы подходило по твоей программу, Так оно примерно и было. Обычно сам процесс, он, что, что для поиска работы, что для поиска практики, это довольно сопоставимо. <свят> это довольно длительно, потому что большинство э, заявлений ты подаешь через э, онлайн и для того чтобы подать, это нужно зарегистрироваться на портале карьерном компании. Oh, это, это, это будем говорить, это после того, как ты нашел эту позицию, да?
0: Если, Если вообще на...
1: нашел. Если ты ее нашел, да, то есть тебе надо зарегистрироваться, тебе надо подправить свое мотивационное письмо, что очень важно в Германии. Это... Я знаю, что в России, мне кажется, его даже нету. Обычно нас рассылают резюме. Здесь помимо резюме ты должен расслать еще мотивационное письмо, рассказать кратко о себе. При этом эта информация не должна дублировать информацию из CV. И ты должен показать, насколько ты хочешь работать на этой позиции, на этой компании и так далее. <coughs> Плюс ты добавляешь какие-то свои документы, какие у тебя есть, сертификаты, учеба, подтверждение учебы, Знание языка и все такое, потому что германия это очень важно. Вот занимает кучу времени, потом ты все это отправляешь и ждешь. Так примерно было и со мной. То есть на протяжении, наверное, месяцев двух я искал практику везде. Сначала я искал в Мюнхене, потом я искал в Баварии, потом я искал во всем Германии. Вот, потому что я отправлял, наверное, больше 20
0: аппликейшенов в день. Сколько у тебя в результате было за это время поиска всего от
1: Больше 200 точно.
0: Понятно.
1: больше 200 точно но ну, как бы есть порталы где где все это есть то есть ты задаешь там позицию грубо говоря область какую-то где-то где бы ты хотел работать тип позиции либо это место это, либо это работа либо это практика лист большой сначала говорю что ты как-то выбираешь потом ты просто подаешь лишь бы получить ответ потому что понимаю что многие отказываются и Довольно много. Часто бывает, что он есть на каком-то портале, но нет на официальном сайте компании. И непонятно, актуальна
0: ли позиция еще или не актуальна. Или, может быть, она еще и была не открыта или уже закрыта. Ну, да-да-да, примерно так. А, да, к сожалению, еще очень часто на этих порталах-агрегаторах есть позиции, которые, как ты уже говорил, да, перекидывают тебя на HeadHunter, где нужно регистрироваться, загружать все свои документы, и потом тебя еще раз перекидывают на сайт непосредственной компании, где ты делаешь еще раз ту же самую мантру. То есть, это, конечно, вымораживает. И обидно даже не столько то, что у тебя, получается, за вечер там ты можешь зарегистрироваться на 20-30 ресурсов, как обидно то, что к сожалению, не так редко случается, что а описание позиции Несмотря на большое количество слов По сути не говорит ничего о том Что это такое Потому что Описание позиции может быть написано Не, не нанимающим менеджером А по сути HR специалистом Вот И поэтому Собственно говоря, получается, что ты читаешь вакансию и понимаешь, что она вообще не соответствует по релевантности тому поисковому запросу, который, который ты забил. То есть, ты, грубо говоря, там ищешь позицию менеджера, а у тебя воскликнутые позиции какие-то совершенно такие. Вот.
1: Ну, либо часто
0: непонятно те же условия или требования.
1: Если ты мотивирован и хочешь работать у нас в компании, ну да, супер лайсе, да, как бы, Ну и чего? А вам кто нужен-то? И тебе в итоге откажут, да, потому что у тебя там опыта нет достаточного, либо образование не подходит, либо еще что-то. Ну,
0: ну бывает, да, к да? сожалению, да, это проблема, это стеклянного потолка в какой-то. Такое бывает. Что у тебя было по документам на момент поиска первой работы и постоянно здесь? Как ты готовил свою CV, писал, не писал эти самые мотивационные, сопроводительные письма? Да, так как у меня
1: из России ничего не было, mm -hmm. у меня были какие-то идеи, я просто посмотрел в интернете, как это все выглядит, как надо, я попросил своих э, друзей в университете, если у них есть что-то, потому что, в принципе, оплавились все, подавали все, мне просто прислали пару, пару на посмотреть, я почитал, посмотрел, да, что есть и составил себе точно такое же. Одно на английском, одно на немецком. Резюме? Резюме и то тоже. Uh
0: -huh. вот. Ну и вот сейчас, после некоего все-таки приобретенного опыта поиска работы, разговора с работодателями, то свое первое резюме, как ты оцениваешь, что там было хорошо, что то было плохо? Uh -huh.
1: Что там было. Мне хотелось описать все. Вот это. Мне кажется, вот эту проблему, что ты пытаешься описать все, даже э, фокусируешься на каких-то прошлых позициях и расписываешь себе что. Что понятно, что сейчас, так как время на анализ application очень короткое, надо фокусироваться именно на основных частях, либо на последней на последней твоей позиции. Либо на наиболее подходящий. Вот. Даже если она была не последняя, она была до этого. Лучше расписать, вот. но не писать. То есть на... можно отказаться от какой-то нерелевантной позиции тех же языков. Если нет никаких требований по языкам, mm -hmm. то есть может и не стоит их указывать, потому что... Ну... Если mm. ты по квалификации, по опыту не подойдешь, то язык тебя точно не вытянет. Mm. Вот. Mm. Как бы, ну, ну если стиль, Если ну, на позиции вот. это не нужно, то это в принципе бесполезно. Часто это может будет сэкономить какое-нибудь место на, на рестах. Так обычно говорят, что максимально должно быть три. Mm. Вот. Так ты, ты сможешь как-то сэкономить свое место. Mm.
0: Вот. Ну да, я вспоминаю свое первое резюме. У меня это была телега, по-моему, о шести листах, mm -hmm. где я, собственно, делал ту же самую ошибку новичка, описывал просто все вообще возможные проекты, которые у меня были, а слава богу, за время обучения, за время предыдущей работы, здесь накопилось определенное количество интересных проектов, про которые можно было бы долго и упорно рассказывать, и достаточно интересно. Но сейчас, естественно, я понимаю, что нанимающему HR или первой, первой стадии HR -а, это все более-менее по барабану. И они пытаются просто вычленить какие-то ключевые слова, которые релевантны для этой позиции. Да, Почему так. и так обидно, что а, не всегда в позиции понятно, что, собственно говоря, они ищут. Не всегда из описания понятно, и насколько твой опыт релевантен или не релевантен этой позиции, и как было бы круто показать. То есть, это просто ощущение, которое приходит после того, как ты просмотришь там 100-200 вот этих джо offers Приходит да. понимание, что, собственно говоря, на, на что делать порт, на что наоборот имеет смысл
1: давить. И в этом случае больше не значит лучше. Это точно. Ну, опять же, к поискам работы, ко всем этим порталам, порталом с вакансиями на официальных сайтах, так как по законодательству в Германии они должны опубликовать любую открывшуюся позицию в компании. Часто бывает, что кандидат уже есть, либо внутренний, внутренний либо... Снаружи, но знакомый. Да, и, именно так. Они обязаны, и когда нам кажется, о, мы нашли свою подходящую позицию, часто бывает, что... Довольно часто бывает, что она уже закрыта. Поэтому, может быть, как Ко всем этим отказам, ну, так оно и получается, в принципе, что ты с каждым новым отказом относишься проще и проще и проще, несмотря на то, что этот градус отчаянности он растет, да, что тебе хочется побыстрее найти, ты думаешь, я бы самое главное я бы не нацеливался на какие-то короткие сроки mm -hmm. недели, месяц или это лучше всего закладывать как минимум три месяца. Найдешь быстрее, ну, обрадуешься, да. Найдешь позже, не так, не так расстроишься.
0: Это, ну, это, да, да, к сожалению, скорость это не про наших немецких коллег. М -м да. А,
1: а, опять же, главное, что главное, что как-нибудь ты получишь письмо с приглашением на собеседование. Вот.
0: Тут мне кажется, знаешь, очень правильная была позиция кого-то из моих бывших тоже русскоговорящих коллег, что в принципе нужно себе взять за некую такую трудовую дисциплину каждые хотя бы три месяца, и вне зависимости от желания сменить или не менять работу, все равно ходить на собеседование, чтобы сохранять вот этот навык, продавать себя подороже. Никогда не знаешь, может быть, те люди, с которыми ты сядешь за стол, предложат тебе столько денег или такие условия, что ты просто забудешь все и подпишешь контракт на месте. Ну, согласен, обычно,
1: когда все хорошо, ты об этом даже не, не задумаешься. С другой стороны, ты хотя бы знаешь, ходя на собеседование, ты хотя бы знаешь о чем? О чем сейчас. Разго... Разговаривают люди, задают вопросы, да. Да. Это Мне потому кажется, что это край... крайне важно. Понятно, что не так часто задают вот эти типовые вопросы, которые можно найти в интернете, там либо на ютубе в роликах, либо в каких-то статьях. Да. Ты
0: имеешь в виду вот эти все игровые интервью да, в стиле да, Google?
1: Да, ваши... Нет, 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 а вот эти типовые назовите там...
0: Да. А ты, кем вы себя ты... видите через пять лет?
1: Да, или три ваши сильные стороны, три ваши слабые стороны, все это. По крайней мере, меня, мне кажется, меня даже... На, на моих собеседованиях об этом никто не спрашивал.
0: За, не знаю, штук 20, наверное, собеседований последнего полугода-года. Ни разу я такого, даже подобного вопроса, типа, кем вы себя видите или слабые стороны, Но. услышал. Хотя на прошлой неделе мне Хедхантер задал вопрос, какие я могу назвать три свои основные компетенции но это наверное не сильно слабость это ему просто нужно было понять опять же какие ключевые слова собственно говоря uh -huh. к каким позициям можно было бы применить а. понятно а. раз уж мы заговорили про собеседование собственно говоря как вообще у тебя это происходило в основном сколько было ступеней как часто тебе звонили ну, в процентном, например, соотношении к подным аппликейшнам и как много из этих звонков оборачивалось, собственно говоря, собеседование непосредственно в компании лицом к лицу. Если говорить о практике,
1: то я помню, что первый звонок у меня был довольно а, быстрый, он был где-то через, через неделю. Это было на месте, это было в ауди, Я прям обрадовался. О, звучит слишком хорошо. Звучит как мечта.
0: Uh -huh.
1: вот. Я согласился буквально там, чуть ли не на следующий день или через три дня, что довольно краткосрочно. Обычно они планируют там, на неделю вперед. Это довольно нормально. У них такие долгосрочные планирования вот, э, да, было обычное интервью, час э, мы непосредственно начальники, э, кто-то из HR э, довольно-таки э, так как это практика была, то есть меня больше спрашивали про учебу и чем я хочу заниматься после этого и mm -hmm. все, то есть я, я вышел через час ничего не понял, у меня было хорошее. Uh, предчувствия, ну, вроде как, потому что все к тебе хорошо, ты вот в процессе интервью uh -huh. ты ничего не понимаешь, uh -huh. потому что люди никак не показывают свои эмоции, да, и... Улыбаются и масса. Часто, да, часто получается, что я вышел, например, с очень хорошим uh, чувством, мне казалось, завтра мне позвонят и возьмут. Мне позвонили, по-моему, через неделю, если не больше. Да, я этого звонка очень ждал, и да, мне отказали.
0: Угу.
1: Сказали, извини, у нас есть кандидат, лучше, лучше подходящий на эту позицию. Ну класс. Потом у меня был э, звонок из... Э, из одной из дочек Мерседеса, которые занимались электрогрузовиками, электроавтобусами. Угу. Да, мне пришлось арендовать машину ехать, потому что они находились там за 250 километров от Ингаштата. Мне приехали, пришлось ехать туда. Угу. Вот. Точно так же часовое интервью, бла-бла-бла, все хорошо, я думаю, М -м, ну придется переехать на, на полгода, ну ладно. Сделаю. Не
0: пришлось?
1: Не пришлось, да. Точно так же мне, я не помню, мне, по-моему, письма прислали. Сори, потому что обычно часто прислают письма, не звонят, чтобы отказать. А тебе
0: возмещали расходы?
1: Предлагались Предлагали, они обычно заполняют форму Я это позже, правда, узнал Но обычно Расходы Либо до определенной суммы Либо до определенной удаленности В километрах ты Можешь заполнить форму И это возмещается Что в принципе хорошо, ты не просто выкидываешь деньги Потому что часто, часто бывает, что приходится ехать Куда-то далеко
0: да, мне кажется, это важно отметить в общем, для всех, кому предстоит или кто сейчас находится в поиске работы, что в Германии это, в принципе, общепринятая практика, если тебя приглашают непосредственно в фирму на прохождение собеседований, эта командировка тебе возмещает расходы. Возможно, не за аренду тачки, но... Билет на случае... поезд или бензин? Билет на поезд второго класса, либо как бы бензин из расчета, по-моему, 30 центов за километр туда-обратно. Да. Это вот. это, по крайней принципе, мере дорогу дорогу можно покрыть да.
1: эм, вот э, так э, у меня было еще несколько интервью они в принципе были все довольно похожи, однотипные непонятно почему такие высокие требования к практике, хотя вот на интервью это всего не чувствуется понятно, что они тебя не могут э, расспросить о каком-то подходящем опыте профессиональном потому что ты ты вроде как студент, еще и опыта у тебя никакого нет, но там больше наверное про мотивацию и как-то про какие-то персональные стороны, чем профессиональные вот в итоге точно так же мне позвонили из медиа Сатурна, mm -hmm. из нашей компании пригласили на интервью с начальником отдела в CRM у нас было тоже полтора часа, мы разговаривали. Я к нему подготовился, прочитал по CRM все, что можно было. Потому что это очень тоже довольно сложно иногда просто следить за всеми позициями, на которые ты оплавишься, потому что часто оплавишься на разные области, да, несмотря на то, что там что-то с менеджментом или что-то экономическое или ритейл, но
0: да. таких узких направлений да.
1: слишком очень много хорошо бы завести какой-нибудь, я потом к этому пришел, хорошо бы завести какой-нибудь Google Doc, Excel табличку хотя бы с описанием позиции, когда ты отправил документы и все, хотя бы чтобы знать, потому что я прочитал все, что я прочитал про какие-то новые тренды и про Facebook Messenger, да, и в итоге я, я стрелял этим как можно на протяжении нашего собеседование, но ну, как-то так, да, о, прикольно,
0: что ты знаешь. Это как-то помогло?
1: Я не знаю, потому что какого-то там вовлечения, да, вот в эту тему у меня не получилось. То есть uh -huh. я при каждой любой возможности, я пытался показать, что да, я знаю. Может быть, это сыграло свою роль, ну, как бы показало, что я в теме самой... Эм...
0: Ну, тебя же занимают. Самой в этой области. Да, в итоге меня взяли. То, То, То есть ну... это было довольно... Вот эти самые там 2% Которые, может быть, решили М
1: Может быть, я говорю, что может быть просто показали Что я знаю, что происходит Я ну, знаю, ну. что происходит В этой области И как бы а, Хорошо бы да. Приятно думать о том, что Это сыграло именно роль Потому что я Готовиться надо. Понятно, что хорошо прочитать там, хорошо бы прочитать что-нибудь про, про позицию, хорошо бы прочитать да, какие-то требования к похожим позициям. По крайней мере, ты знаешь, какие будут вопросы, из какой области. Вот, хорошо прочитать про, про саму эту тему. Не знаю, чем занимается отдел. Если это CRM, хорошо прочитать про CRM, если это IT. UX или еще что-то, хорошо поправить, почитать.
0: Коль скоро мы оба, в общем-то, по сути работаем в области разработки программного обеспечения, ну, в широком смысле слова. В очень то, широком, да. То, то, в принципе, у нас, конечно, немножко однобокий, возможно, взгляд, но мне просто вспоминается ситуация, когда на одном из собеседований. Мне, собственно, задали вопрос, являюсь ли я активным пользователем как бы, этого продукта. А... Ну, собственно, классическая немецкая проблема. Этот продукт издан для немецкого обстора на iPhone. Но не издан больше ни для каких обсторов. То есть я пользуюсь своим российским обстором. Тупо не могу даже скачать это приложение, чтобы его посмотреть поближе. И я, собственно говоря, об этом собеседующим меня товарищем сказал. Видимо, в этот момент как бы, наш, наш разговор дальнейший натолкнулся на скалы, потому что ну, видимо, они ожидали какой-то большей вовлеченности, mm -hmm. большего, так сказать, желания сделать какое-то исследование, поговорить конкретно о продукте и так далее. Ребята, не делайте так. Фу, таким быть, если вы уже едете куда-то на позицию, постарайтесь все-таки нарыть по максимуму о том, чем они занимаются, какие у них есть больные точки, чтобы говорить, возможно, как-то наиболее предметно. И, может быть, даже использовать это как некий кейс для обсуждения практически ну, в формате воркшоп. То есть есть то-то, 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 в нем есть такая-такая проблема, я вижу, какую-то проблему можно было бы решать так так, так-то, даже если это не поможет, это в любом случае гораздо более интересный формат диалога задает, чем нежели просто «Ну, расскажи о себе и что ты делал последние, там, X лет».
1: Так у всех нет. одно и то же, и этим ты, если у них много кандидатов, это, этим ты точно не запомнишься. А вот, кстати, прийти с чем-нибудь интересным, знаешь, подготовленным, можно полностью развернуть собеседование и уже рулить им, если ты вовлечешь действительно своих собеседующих вовлечешь в эту тему, то уже тон будет это задавать. То есть они забудут про все эти вопросы и увидят, что, во-первых, ты если ты в теме, то ты интересный собеседник, если ты интересный собеседник, <laughs> если хорошо подготовлен, это только плюс. Вот
0: классическая дилемма лучше быть дорогим профессионалом, чем собственно, плохим, неподготовленным и дешевым начинающим.
1: Нет, потому что если смотреть об интервью, то если ты попадаешь, если тебя приглашают на собеседование, то это уже маленькая победа. И в принципе дальше все зависит от тебя. Грубо говоря, первый барьер ты перепрыгнул с, с документами то есть с резюме, с motivation для этого. А дальше уже все зависит от тебя. Какие у
0: тебя под... были самые большие фейлы, раз уж мы об этом заговорили? Во-первых, язык. Потому что, например, на
1: большинстве собеседований, которые у меня были, они были на немецком языке. Uh -huh. И понятно, что на английском, либо на русском я бы мог рассказать Это намного интереснее. Uh -huh. На так как немецкий у меня был еще хуже у меня получалось довольно топорно и довольно сухо то есть мне часто я часто просто не мог рассказать что я хотел вот опять же неподготовленность у меня был звонок такой телефонный или скайп скайп с с адидасом и мне задали какие-то такие вопросы. Ну да, я к ним не готовился. То есть у меня mm -hmm. были вопросы про omni какие там main challenges. И я, да, я сказал какую то фигню, я потом уже понял.
0: Не, ну ко всем профессиональным вопросам не подготовишь, мне кажется, знаешь.
1: Нет, но это, был, это было... Опять же, как к чему мы говорим? Это была позиция, например, практики, практики в Omni-Channel mm -hmm. department. То есть ты знаешь, ты, ты должен быть готов что к этому, да, к, к тому, что тебя что-то про это спросят. Uh -huh. И часто, часто, вот, часто спрашивают, если ты оплавишься в тот же CRM, тебя могут спросить, какие основные тренды сейчас, какие основные лид-челленджи. Вот, вот. Uh -huh. а, вот это как бы показывает, что у тебя да, рука на пульсе, что ты знаешь, что происходит в этой области. Это довольно важно, спросить. А как важно, ты
0: на что на вот эти вот вопросы на которые ты вот сразу не я знаешь,
1: пытался что-то придумать и потом ты понимаешь после этого когда ты думаешь об этом еще раз ты понимаешь что ну да я мог подготовиться потому что если ты об этом не знаешь если ты вот как если ты к этому не готов у тебя занимает время и обычно первый вариант который приходит на ум он не самый лучший
0: Просто, понимаешь, с другой стороны, мне кажется, да, это же ведь тоже показывает то, как ты, в принципе, умеешь держать удар и импровизировать. И, как мне кажется, на какой-то прямой вопрос, на который ты не знаешь ответа, правильнее было бы сказать, так, ребята, я точно не знаю, но давайте попробуем подумать логически и, возможно, вывести какой-то правильный-неправильный ответ, но вывести его логически. Потому что, ну, как мне кажется, это может еще показать то, что ты человек, в принципе, дружащий с логическими мышлениями и причинно-следственными связями, mm -hmm. и если тебе дать как бы, правильные предпосылки и задать правильное направление, куда копать, то ты, в принципе, докопаешься до каких-то разумных ответов, чем нежели просто а, отмалчиваться или без вот этой вот логической цепочки просто начать стрелять какими-то штуками из головы, может создаться ощущение, Но, что ты неадекват.
1: Опять же, я говорю, что да, если бы я, я об этом прочитал заранее, mm -hmm. если бы я знал, да потому что в принципе я могу сказать, что да, про это и спрашивает как раз, какие-то там тренды в этой области, mm -hmm. какие основные трудности, вот.
0: Больше Я просто к тому, что если ты совсем молодой специалист, то ты практически в любой сфере. Ты ко всему все равно не подготовишься. То есть, да, что-то почитать имеет смысл, но к каждому собеседованию, что какую-то литературу, научные труды, это уже контрпродуктивно. А это... Немножко ознакомиться и как-то вот подумать в эту сторону. Просто потренировать свое логическое мышление. Ну... Ролик еще никому не мешал. Понятно, что...
1: Ну да, согласен. Но опять же, книжки сейчас каждому собеседованию читать не нужно. Но в интернете, например, задать в гугле тот же поиск или на ютубе, когда эти короткие ролики по 5 минут, они тебе хотя бы какую-то идею закинут. Даже если ты придешь к тому, что тебе нужно выстраивать цепочку,
0: mm -hmm.
1: тебе просто будет проще.
0: Вот эм, Проще у... его
1: выстраивать, когда ты хотя бы что-то, знаешь, у тебя как-то ну как да, купить, якоря... есть. Да, а когда ты вот будешь выстраивать точно так же из ничего, и в ничего, вряд ли из этого что-то получится.
0: Эм, немножко хотел бы вернуться к языку и к своему собственному опыту. Эм, еще одно подтверждение того, что на собеседнее ходить надо, и надо много, и не забывайте об этом даже, если у тебя уже есть работа. Просто по той причине, что, грубо говоря, свои 10, первые или 15 собеседований как телефонах, так и на месте, это был для меня тоже дичайший стресс, потому что в 95 процентов случаев, даже если описание позиции на английском языке, со мной начинали сговаривать на, на немецком. Я помню, Два случая из, не знаю, 50 звонков, когда человек после первой же фразы приветствия задавал вопрос: мы будем общаться на английском или мы будем общаться на немецком. Но у меня тоже было такое несколько... Из полусотни звонков это было два примера. И до сих пор помню название этих компаний. Потому что это говорит о том, что культура в компании как бы не только номинально как бы декларируется, как мультикультурная или мультиязычная, но действительно люди, как мне кажется, действительно этим живут. Несмотря на то, что в результате я уходил потом в компанию, которая, с которой все разговоры были на немецком, но потом все свои письма, все, всю свою документацию я писал на английском, и это вообще не вызывало никаких проблем. То есть, по крайней мере, в сфере IT, тут слава богу, практически 90% коммуникации, 90% вакансий не вызывают проблемы, если ты не говоришь на немецком языке.
1: У меня тоже было точно так же. Меня буквально пару раз спрашивали, на каком языке мне проще общаться или на каком языке я хотел бы, чтобы проходило интервью. То есть для них это не проблема, обычно, ну, не знаю, играет это какую-то роль или нет,
0: не могу сказать. Вот у меня тоже нет какого-то точного ощущения, но... Я склоняюсь, наверное, все же к тому, что если ты интересный кандидат, то тебя, тебя возьмут даже если у тебя и английский плохой. Если ты какой-то здравомыслящий человек, у тебя есть здравые идеи и какая-то организация внутри. Ну, как ты сказал, да? если ты не подходишь по основным компетенциям, то,
1: то знание
0: у тебя тоже особо не выйти. Да, согласен. Вот. Слушай, и, соответственно, ты нашел работу сразу после, после института, это так? О, почти, почти,
1: потому что после прохождения практики мне предложили задержаться еще на полгода, mm -hmm. проработать как, например, студент, как работающий студент 20 mm -hmm. часов э, в неделю, то есть я бегал на работу обычно после учебы.
0: А, выполнял... а ну, последний
1: семестр ты, Миша? Да, да. Угу. выполнял какую-то такую работу, типа презентации, Excel, табли, ну, чай, Последний
0: семестр да. – это когда ты только пишешь с нет, нет, это, это был клон. предпоследний
1: семестр. А, okay. Это был предпоследний семестр, я еще учился, у меня были лекции, и я вот после них, либо когда лекций не было, потому что на последних семестрах уже лекции не каждый день. Угу. Есть, бывает блоками, например, там, 4 дня в неделю, три дня не в неделю. Оставшись yeah. с ним, ты можешь работать. Я, Да, у меня были какие-то идеи, о, если меня попросили остаться работающим студентом, скорее всего, он мне предложит работу. И понятно, что я пытался как-то показать. Я также договорился писать свою дипломную работу с ними. Uh -huh. То есть, так как я уже знал, у меня была какая-то идея, у меня было тема которая мне нравилась и у меня в принципе я уже знал людей которые которые а, могут мне дать информацию потому что я работал с, с,
0: с статистическими
1: данными mm -hmm. я просто говорил с аналитиками мне прислали этот и в конце да я подписал еще бумагу неоплачиваемой а, коллаборация между мной и Компании по поводу написания работы, то есть они мне предоставляли всю информацию, и... а я писал на основании этой информации дипломную работу по теме, которая, в принципе, нравится, интересно была и мне, и компании. Mm -hmm. Вот, написал это, написал работу, понятно, что как-то работу мне постоянно никто не... не предложил, и после окончания учебы так как у меня была еще студенческая виза, ее продлевают на полгода. И вот в течение полугода после, после окончания учебы ты должен, грубо говоря, найти работу, если ты хочешь здесь остаться. Опять же, тот же самый процесс, как и с практикой. Я искал позиции, отправлял резюме. Вот. И в итоге В этой же компании Опять же как Я Не, не, не нашел То есть после кругов по рынку Да, Другая. да, да Я вернулся опять же сюда И вернулся опять же как Я просто закидывал уже письмами людей Которых я знал из компании На протяжении моей практики Или по угу. крайней мере когда я работал там Я напрямую им обращался Есть ли у них что-то Uh -huh. Если у них что-то. И вот э, мне ответили, да, у нас есть такая позиция. Если интересно, присылай резюме, мы дадим начальнику отдела, и он посмотрит. То да, есть, он. опять же, какой-то фастлей. Да, да. То есть это неофициально без HR. Вот, я встретился с департмент менеджером, мы переговорили, он мне загидал какую-то информацию. Вот этим и этим новый отдел, мы будем заниматься этим этим этим. Твоя позиция будет это 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 интересно. Да. Окей. Тогда я организую официальное интервью с hr и с непосредственно там с начальником.
0: Ну ты все равно же, получается, подавался через через job портал э, компании. Уже как... на какую-то такую генерик позицию для того, чтобы, собственно, это все официально прошло. нет позиция
1: была открыта uh -huh. я о ней просто не знал uh -huh. вот она как-то просто проскочила потому что опять же как, как ты уже говорил по описанию например я бы никогда на нее не заплатился потому uh -huh. что по описанию она по требованиям даже она ко мне не она, она мне не подходила там там требовалось именно знания и опыт в какой-то в работе с определенными тузами и платформами, да, и я бы, честно говоря, я бы ее просто отметил.
0: Как недостаточной квалификации. Да, да. Но так. это вот как раз, мне кажется, естественно отвечает на вопрос, откуда берутся такие странные дженерик-описания, потому что, видимо, компании просто постоянно держат там несколько позиций открытых для того, чтобы люди подавались, для того, чтобы, ну, практически, как местные это называют, инициатив Бейвербунг. Uh -huh. Когда четкой позиции нету, но хотелось бы получать запросы от талантливых людей, а уже под них там либо позицию создать потом, либо их как-то, в принципе, присоединить, даже несмотря на то, что. Явно позиции прописанной под это дело, нет. Ну, я уже говорил, как, как Amazon у меня создало
1: впечатление, потому что, когда я оплавился в Amazon mm -hmm. на работу, у меня точно так же было 4 интервью, и последнее интервью, когда я, уже в штаб-квартире в Мюнхене, когда mm -hmm. я с ними разговаривал, и как, какое я делал, мне сказали, ну, мы, мы еще не знаем, какой точно, потому что позиция mm -hmm. сама была и e e-commerce specialist.
0: Ну То, понятно.
1: Это максимально широко, им нужен был там, Нормальный пацан. человек с э сознанием Excel, и, грубо говоря, они себе отбирают какой-нибудь пул подходящих людей,
0: угу.
1: подходящих, грубо говоря, уже настолько широко подходящих к компании что потом на основании запросов различных отделов тебя просто отправляют в определенный отдел
0: понял Рабочие продукты
1: руки. питания, да, У -у -у. может быть музыка, еще что-то, мода и так далее. То есть ты в принципе не знаешь, в каком отделе ты будешь работать, даже на, на, на этапе финального интервью. Вот. Поэтому, может быть, да, они создают вот, э, э, публикации вот этих широких, э, таких довольно широким описанием позиций. Да, которые висят годами. Они создают себе какой-нибудь пол людей более-менее подходящих.
0: Слушай, ну, в, как бы опять же возвращаясь к нашему разговору о статусе визы, потому что виза мне хотелось бы немножко углубиться и поделиться тоже своим опытом, потому что я тоже фактически с, на последнем на последнем на последних двух семестрах обучения работал сначала как в полугодовую практику и потом во время написания диплома подрабатывал как я студент в том же отделе. И тоже после того, как институт начал, ну, в процессе того, как институт начал подходить к концу и моя, собственно говоря, студенческая виза тоже начинала, начала заканчиваться, передо мной стала необходимость, надо срочно найти какую-то работу. Вот. И мне повезло, что работу я нашел буквально в течение недели тоже вот внутри компании. Быстро. Я да, Сейчас я понимаю, что это как неадекватно быстро произошло. Я подал заявку на три позиции, и мне отзвонились в течение двух-трех дней по одной из этих позиций. Я поговорил с руководителем отдела, сказал, что мне это необходимо срочно. Через еще три дня у меня был контракт на руках подписанную с его стороны. Вот. И мне, я считаю, сильно повезло, потому что, несмотря на достаточно небольшую зарплату стартовую, именно формальное наименование этой позиции, как мне кажется, позволило мне попасть в шорт-лист вот этих особо требуемых специальностей, которые соответствуют возможности получения так называемой голубой карты сейчас жить у тебя тоже была голубая карта она просто выдается не всем стандартно она по моему от 65 тысяч в год и более выдается у меня было меньше но так как у меня там была позиция которая звучала как некий такой data science или концептуальное что-то такое в области айти разработки после консультации там с какими-то министерствами собственно мне пришло подтверждение что мне может быть выдана блау карта и это конечно очень сильно помогло потому что условия блау гораздо более выгодные и с точки зрения социального обеспечения и с точки зрения разнообразных процессов то есть за счет того что мне выдали блау карты допустим я смог выдернуть сюда как бы, женой и дочь без необходимости для них подтверждать знание языка немецкого языка на уровне А1. Потому что если у тебя просто рабочая виза, то, насколько я помню, вот по тем временам, супруга должна была, приезжая сюда, подтвердить, что она знает язык на для общения уровне. А не С С блаукарты они сюда приехали, и здесь уже им от государства оплачен, были оплачены курсы на базовое знание немецкого. Если у тебя есть блау-карты, то в случае, там, допустим, увольнения, ты имеешь право получать пособие. Если у тебя просто рабочая виза, не все так однозначно. И самое главное, то что владельцу блаукарты карты э, дается разрешение второму супругу на работу без ограничений. То есть не просто какой-то парт-тайм, а... Mm. второй супруг может приехать и полноценно работать как бы, full тайм Другой момент, что хорошо, если у второго супруга специальность, которая не требует лицензирования, как какие-то медицинские специальности или что-то связанное с экспертенцией и так далее. А, то есть какой-то менеджмент, страхование, бухгалтерия, а, можно начинать работать сразу. В нашем случае это было не так. До сих пор нам нужно подтверждать сертификат для вот этой медицинской специальности. Но опять же, все делается, просто занимает очень много времени. Но в принципе, блог-карта это, конечно, наиболее адекватный, наиболее быстрый вариант получения разрешения на работу, видно на жительство и переезда сюда. Наиболее мягкий вариант – для, для иностранца
1: ну и обычно если мы говорим о рабочей визе мы говорим о каком-то срочном контракте обычно поэтому чувствуется какая-то неопределенность и незастрахованность обычно блау карта она выдается на основании бессрочного контракта это тоже одно из оснований и главное условие, что блау карта, она привязана к твоей позиции, к настоящей позиции к твоей компании, а, то есть в дополнении. То есть э, к этой блау-карте есть э, официальное название твоей позиции и компании, так и написано, что блок карта выдана на основании контракта на такую-то позицию. И по условиям, если ты меняешь э, своего работодателя, либо ты меняешь э, даже внутри компании место, ты должен подаваться по новой с новым
0: пакетом документов тебе просто выдается другой в ну, меня... за три ну, года так. у меня было по-моему два или три да. ну, номинальных смен, номинальные смены э, названия моей позиции uh -huh. или, там, организационного юнита к которому я принадлежал я ни разу не, не докладывался об этом и это вообще не было проблемой то есть на это они, не... okay. ну, по крайней мере, здесь, у нас, в штате, в принципе, закрывают глаза, потому что администрирование подобной мелочи просто стоит по времени обработки дороже, чем какой смысл. Ну, когда ты меняешь работодателя, да, естественно, нужно об этом заявлять и... Подаваться по-новому. Не подаваться по-новому, тебе, тебе просто вот этот вот листочек, который в дополнение к плаву карте распечатывают новый там, да, но пакет уточек. документов тебе нужен
1: опять новый, то есть тебе нужно принести контракт тебе опять же надо подтвердить так, контракт страхов... и подтверждение. страховку контракт на жилье,
0: все это не нужно? А, нужно, но это не такая большая проблема, то есть все контракты, которые у тебя все они так или иначе на руках, практически всегда да. ротации есть вот. Слушай, э, тема, конечно, визы, она большая и достаточно интересная. Но я предлагаю э, про разные типы виз поговорить уже в следующий раз. А пока на этом да, поставим запятую. Да, большую большое запятую. Вот, отлично. И до новых встреч, друзья!